0: Hola, bienvenidos a Un Nuevo Vuelo. Yo soy Michelle Huacho, soy su host, y hoy les voy a hablar acerca de las historias más poderosas que pude experimentar en esta pandemia. Y es que la oportunidad de hacer podcast se me presentó en uno de los peores momentos de mi vida. Justo en medio de una pandemia, cuando tuve que regresar a la casa de mis papás porque mi negocio estuvo cerrado por casi seis meses, en los cuales no percibí ni una ganancia y literalmente ya no tenía ni para comer y por cierto el negocio que solo pude abrir una semana porque justo me estaba cambiando de local hice un crédito para poder cambiarme y hacer algunas mejoras entonces también me quedé con una deuda súper grande y encima de todo tuve que afrontar el terror que le tengo a la soledad y todo esto junto, créanme que fue difícil y estoy segura que no soy la única en esta situación, así que decidí contar mi experiencia Uf, y como lo dice el título, estamos aquí para caminar juntas en este camino súper tenebroso a veces pero que sin duda está lleno de aprendizajes y nuevas oportunidades. Primero les quiero contar un poco sobre mí para entrar un poco en contexto. Y a pesar de que hoy en día sea una mujer súper segura, exitosa y que me dedique a inspirar y ayudar a mejorar la calidad de vida de cientos de mujeres, eso no quita que sigo siendo humana con problemas reales, tampoco quita que esté exenta de experimentar o de cometer errores al momento de tomar mis decisiones. Todavía llegan a mi vida procesos de cambios fuertes y dolorosos que me hacen cuestionarme y golpean durísimo mi autoestima aunque ya no los afronto como antes y es que luego de pasar por muchos problemas de autoestima necesidad de aprobación una relación codependiente ansiedad que me hacía lastimarme la piel y una depresión terrible es evidente que no sales de todo esto igual sales mucho más sabia más fuerte más vulnerable pero sin duda con experiencia y con muchísimo Muchísimas herramientas para afrontar la vida sin la ingenuidad de una primera vez como ven, vamos a tener muchísimo de qué conversar, pero como ya lo leyeron en el título de este podcast, hoy solo les voy a contar las lecciones más poderosas que la pandemia me enseñó y la primera es que tú no eres ni tus historias, ni tu pasado y esto es algo que me costó muchísimo entenderlo, porque siempre mantuve en mi vida montones de creencias que no me hacían llegar a mi siguiente nivel, sabía que por más que tratara ciertas cosas, ciertas situaciones, cierto tipo de personas seguían llegando a mi vida y se seguían repitiendo patrones y por más que yo trataba de cambiar, de buscar otra técnica, otra estrategia de ver qué más podía hacer siempre terminaba repitiendo estos mismos patrones y eso fue algo que pude entender ahora en todo este tiempo que tuve para estar en casa, para tomar terapias, para expandirme, entonces entendí que definitivamente no eres tus historias y una de estas historias que yo siempre me contaba es que no no podía tener relaciones de cualquier tipo pero en especial relaciones sentimentales por más de un mes y eso es algo que siempre me pasaba con el noviecito que estuviera lo que sea que tuviera nunca podía mantener una relación estable. Eso obviamente me afectaba y me molestaba un montón porque yo mismo me cuestionaba y me decía como que ¿qué está pasando conmigo? Soy una mujer bastante inteligente, bastante interesante, cómoda con quien hablar. Entonces yo me cuestionaba y me decía ¿qué, qué pasa? Y es eso. Son estas historias que de pronto nos autosabotean. Estas historias que no nos permiten seguir avanzando, porque nos tratan de tener en un lugar seguro. Una vez mi coach me dijo que a las historias les encanta tener la razón, y es cierto porque en el momento que tú tratas de hacer algo diferente como que te jalan a ese lugar seguro de nuevo para mantenerte entre comillas seguro porque esa es la historia que tú te cuentas en la que tú te mantienes y en la que tú has vivido por 10 20 30 años entonces solo es súper difícil como tratar de salir de esa pequeña bolita de comodidad y experimentar algo nuevo y eso es algo que pasa muchísimo por ejemplo también me pasaba que siempre me decía que dejo toda la mitad que no puedo hacer nada por completo que siempre es como que me entra un poquito de inspiración o de impulso y lo hago pero no lo concluyo y eso es algo que también pasó en mi cabeza por tanto tiempo y bueno eso es algo que ya lo he ido trabajando un montón y lo que me ayudó bastantísimo en este caso es decirme mis mantras diarios recordarme a mí misma que sí puedo terminar las cosas que soy capaz de empezar y de terminar cada una de las cosas que yo empiezo. Esto literalmente sí es algo que me cambió la vida, así que si tienen papel y lápiz les serviría apuntar esto y es la creación de un mantra. Tiene que ser en tiempo presente y en forma de agradecimiento. Por ejemplo, el primer mantra que recuerdo y que de hecho aquí lo tengo anotado y, y le veía todas las mañanas le tenía prácticamente adorándose ahí, le tenía al lado del espejo porque sabía que todos los días iba a ser mi rutina de skincare, entonces de ley iba a ver la nota. Siempre me decía, soy una mujer que tiene la capacidad suficiente para lograr los proyectos grandes de mi vida. Entonces, el hecho mismo de recordármelo yo todas las mañanas, me hacía saber que sí soy capaz, que sí puedo, que de pronto a veces van a venir cosas que retrasen un poco este proceso algunas dificultades, algunos obstáculos, pero sin embargo, eso no quita que yo sea capaz de lograr todas las cosas que yo me propongo. Esto es algo que me encantó, de hecho ustedes pueden hacerlo también, pueden escribir en forma de agradecimiento y en presente, no importa si aún no es verdad. Igual el simple hecho de recordártelo va a hacer que vayas cada vez pasito a pasito como creyéndotelo entre comillas porque de hecho ya lo eres, ya todo esto que tú te puedes manifestar y que tú puedes ya visibilizar ya es posible para ti porque si no ni siquiera fueras capaz de, de imaginarlo entonces solo es cuestión de uno, visibilizarlo dos, recordártelo y tres, de accionar eso es algo que también me cambió un montón la vida porque siempre decía como sí, sí quiero hacer quiero tener un cuerpazo quiero ganar el mundial de Paul y, y como cosas súper grandes que solo se quedaban en mi imaginación obviamente yo podía imaginármelos y, y puedo porque sé que algún día va a pasar pero hace falta acción no hace falta solo mantras o rezar o pedirle al universo o solo visibilizarte también hace falta que tomes acción y que empieces a actuar no importa si no es algo gigante y eso también es algo que aprendí que literalmente me cambió la vida porque antes me ponía como objetivos gigantescos como estos que les menciono como ganar el mundial de Paul y eso es algo que está súper súper lejos al menos en este momento ni siquiera hay competencias entonces imagínense lo extremo que era, y así mismo en el caso de las dietas, se dicen sí, quiero tener un cuerpazo quiero bajar 20 kilos para la próxima semana, voy a hacer esta dieta, y, y ya y al momento del momento no se hace ni la dieta ni, ni bajaron, y al contrario por estar súper preocupadas de eso hasta subieron un par de libras más, entonces hay que entender también que un castillo no se construye de la noche a la mañana sino que se construye de pequeños ladrillitos estos pequeños ladrillitos a mí me gusta llamarles baby steps o pasitos de bebé porque eso me hace acuerdo a la analogía que siempre les digo a mis alumnos que nosotros somos como un bebé y como a un bebé, cuando está aprendiendo a caminar, no solo le botas a una maratón y que vea qué hace, ¿cierto? Sino que le enseñas, le coges de la manito, le ayudas a caminar pasito a pasito. Obviamente en ese camino habrán un montón de caídas, se tropezará, rodará por ahí, llorará, pero siempre vas a estar tú como para darle esa manito, para ayudarle a levantarle, para limpiarle las heridas y para decirle, vamos, tú puedes un pasito más, y un pasito más y de pronto cuando menos te das cuenta ya estás en esa meta. Entonces creo que es sumamente importante que sepamos ponernos objetivos a mediano, corto y largo plazo. El problema de todas es que siempre nos ponemos objetivos muy a largo plazo, como ya les decía antes, o nos ponemos objetivos muy a corto plazo como, bueno, hoy me voy a tomar un jugo verde y ya y ese es mi propósito. Y definitivamente no es solo eso hay mucho más allá hay mucho más que trabajar que solo tomarte un jugo si sí son cosas que van sumando si sí son pequeños pasitos pero de aquí también viene el hecho de que debemos también tener un poco de disciplina y control sobre nuestras vidas porque estamos tan acostumbradas a vivir en automático a dejar solo que las cosas pasen y esto era una de las frases que yo me decía siempre ya como en plan de molestar pero a la hora de la hora terminaba haciéndolas y siempre me decía, ya que sea lo que Diosito quiera, ya <risa> entonces, eso es vivir en piloto automático, o sea, no tenía las riendas del asunto no era una mujer completamente responsable de todos sus actos y de todas sus acciones, sino que solo ya lanzaba la piedra y escondía la mano y decía ya que sea lo que Diosito quiere, literalmente, entonces ahí vemos una incongruencia grande de acciones y de pensamientos, porque si quiero llegar a un lugar súper grande y súper lejos antes de eso hay un, un montón de pasitos que recorrer y eso se logra con constancia también, con un poco de disciplina y sabiendo que no siempre el camino tiene que ser recto, ni rígido, ni súper estricto de pronto vamos a poder hacer paradas de pronto tenemos que quedarnos a tomar agüita, a disfrutar del paisaje, porque es un camino y si ya estoy caminando, si ya me estoy dirigiendo a un lugar, que mejor que vaya disfrutando, deleitándome del proceso, del momento, de la vista de todo lo que voy sintiendo y viviendo en el momento entonces les voy a contar los pequeños baby steps o pasitos de bebé que yo empecé a hacer desde el principio de la cuarentena y que gracias a ello soy ahora una mujer súper ordenada, tanto con mis cosas, con la organización de mis actividades y obviamente de todo mi accionar lo primero que yo hacía y que me un montón, ustedes no se imaginan cuánto yo me hice la loca, cuánto tiempo procrastiné tomar esta decisión, porque quería intentarlo, y es levantarme a las 5 de la mañana, <ríe> chan, chan, chan <risa> sé que suena súper exagerado pero bueno eso es algo que yo decidí hacer y me gustó bastante de hecho lo recomiendo mucho porque es un momento de mucha calma mucha paz donde sientes que en realidad es tu momento porque yo misma me decían es que no tengo tiempo y quería hacer algo y decía ay es que no tengo tiempo y siempre mi excusa era del tiempo y que tenía que hacer esto y que tenía que trabajar y a la final tenía tiempo para todo menos para mis cosas personales entonces lo que hacía era levantarme uno a las 5 de la mañana y en ese momento hacía un pequeño baile como para mover un poco la energía para dejar de procrastinar porque a veces decía que hace frío es que me acosté tarde cinco minutitos más cinco minutitos más y así ya era súper tarde entonces primero movía un poco el cuerpo como para volver a mover esas energías enseguida lo que hago y, y desde hace tiempo ya lo haciendo y creo que no le voy a dejar de hacer nunca es un journaling y esto es algo que les recomiendo tanto 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 yo me leí un libro que se llama el camino del artista y que también les recomiendo bastantísimo porque me gusta y me ayudó a medir algunas técnicas funcionales ahí le llaman como páginas matutinas lo primero que haces al despertarte es escribir tres hojas de todas las ideas que estén en tu cabeza de todas esas historias ideas no contadas no habladas no vividas que están dando y dando vueltas en tu cabeza de lo que sea de cómo te sientes de qué quieres comer mínimo tres hojas entonces esta es una manera de desfogar todos estos pensamientos que como les digo a veces se quedan estancados y dándose vueltas en nuestra cabeza que de pronto a veces nos estresan o nos tienen aprisionados de estos pensamientos entonces es una manera de expresarlos de una manera y responsable sobre todo de dejarlos ir entonces esto es algo que me ayuda un montón tengo en mi instagram un post en el que hablo sobre mi bullet journal y cómo le estructuro yo es una herramienta súper buena para tu organización para mejorar tu creatividad y para mejorar en general tu vida entonces en el bullet journal prácticamente yo hago un calendario mensual un calendario grande para tener una visualización más amplia de todo lo que yo quiero lograr en el mes luego hago una página brain dumps que son ideas random entonces ahí pongo todas las ideas que de pronto se me van generando y que pienso que podrían proyectarse aún más y también hago una página que está dedicado exclusivamente a inspiración de todo lo que me genera inspiración cuentas de instagram personas lugares comida todo lo que en algún momento me inspiró y por último hago toda una sección donde me pongo la semana y divido este espacio en siete lugares que es para los siete días de la semana entonces lo que primero hago es poner número del día abajo escribo tres cosas que sí o sí no me pueden faltar que son meditación el baile o el yoga que les decía que hago al despertarme enseguida escribo todas las cosas que tengo que hacer en el día todos mis pendientes, todas mis tareas y al último escribo tres cosas por las que agradezco tip, número, ya perdí la cuenta pero Tomen nota, tomen su lápiz porque esta es otra de las cosas que me cambió la vida, que me cambió la perspectiva y que me ayuda a cambiar de canal. En mi Instagram les he hablado de cómo cambiar el canal y es que a veces nos estancamos tanto en nuestros pensamientos negativos, en nuestros pensamientos repetitivos y nos obsesionamos con eso y pasamos todo el día pensando ¿por qué no le dije tal cosa al Juanito? ¿Por qué no hice tal cosa? Esta es una manera de cambiar el canal y de no enfocarnos solo en todo lo que nos falta, en todo lo que necesitamos, en todo lo desgraciados que somos, sino es una manera también de agradecer y de ser recíproca con el universo, de todo lo que nos da, de que a pesar de que sí, es verdad, estamos pasando momentos duros, momentos bastante difíciles, esta es una manera de también darle un espacio a esos pensamientos de amor de agradecimiento como les decía es algo que a mí me sirvió muchísimo porque lo empecé a hacer cuando estaba en pandemia y es algo que me dijo una de mis coaches y fue algo que le agradezco hasta ahora porque al menos en ese momento yo veía noticias y todos los días había una cosa peor que la otra y en mi país la ola de corrupción la ola de muertes, la ola de enfermedad se desbordó por completo y solo Solo el hecho de entrar a alguna red social, de ver noticias, de enterarme de todo esto, hacía que siempre me mantenga en ese canal a blanco y negro. En ese canal que solo ve que todo está mal, que nada suena, que no se ve nada, que todo es un panorama terrible entonces pasaba estancada en este canal y no podía ver el resto no podía ver el resto de programación el resto de canales que definitivamente aún siguen existiendo porque ese es solo un canal de la infinidad de canales que puede haber esta es una manera de anclarnos en el presente de ser recíprocas con el universo a veces sí me quejaba y decía qué bestia qué mal que está el país qué mal que, que pase esto qué triste que estoy cómo no puedo ayudar en nada y yo aquí me en la casa y esos eran como mis pensamientos que me estaban haciendo súper mal y me estaba deprimiendo y de hecho tuve que afrontar esta pandemia en un momento en el que me sentía súper resentida con la vida porque como les conté al principio abrí mi negocio me cambié de local hice un préstamo grande para poder hacerlo y pude abrir una semana es como que abrí el lunes trabajé normal esa semana y ese mismo viernes ya dictaron cuarentena y ya nunca más pude salir ni nunca más pude abrir entonces me sentía súper engañada y resentida con la vida porque me estaba haciendo pasar semejante cosa y qué dolor que me daba entonces pasaba bastante enfrascada en mis pensamientos negativos en el hecho de que no era capaz de hacer nada de que por más que quisiera todo se quedaba a medias en el hecho de que antes estaba viviendo sola y era algo que deseaba por muchísimo tiempo y ahora por la cuarentena como no pude trabajar y eh, me tocó regresar a la casa de mis papás y qué dolor que todo esto me daba aparte de todo, Paul, mi novio se fue a Perú y se quedó por ahí estancado un par de meses y bueno todo esto, con las muertes, las enfermedades, sentía un dolor increíble. No había día y noche que no llorara. Y por más que tratara de hacer algo, no podía cambiar de ese canal. Escribir tanto estos agradecimientos, como los mantras, como el hecho de dejar de ver noticias, de dejar de enfrascarme solo en estas historias grises y en este canal a blanco y negro y cambiar a un canal un poco más a escala de grises tener un poco más de perspectiva un poco más de colores me permitía abrir mi visión escribía tres cosas por las que estaba agradecida ese día y siempre, siempre había algo por qué agradecer entonces ahí es cuando te das cuenta de lo realmente abundante que eres solo basta con abrir los ojitos y ver un poco más allá de los problemas y la última lección poderosa que les voy a contar en este podcast es que hacer el 70% perfecto, está ok. Y eso es algo que me costó entender muchísimo pero demasiado porque yo nací en una familia súper chiquita, solo éramos mi mamá, mi papá y yo entonces prácticamente yo siempre estuve sola porque ellos pasaron trabajando toda su vida. Yo tenía que ser mi mamá, mi papá y mi representante siempre tuve que hacer mis responsabilidades, todo tenía que hacer sola, entonces eso hizo que yo naciera y creciera con esta falta de merecimiento y con estas ganas de buscar aprobación de todos de buscar la aprobación de mi mamá de decirle mira mamá soy súper responsable hago solitas las cosas y aún así los hago perfectos porque eso me daba más sensación de merecimiento como que todos decían ay qué linda tan chiquita ya súper responsable ya hace solita los deberes y que no sé qué entonces eso siempre hacía que de una u otra manera recibiera reconocimientos y obviamente a quien no le va a gustar siempre crecí con esto de que todo que estar 100% bien hecho y más que todo vivía anclada también muchísimo en mi energía masculina, en el hecho de hacer, de ejecutar, de dirigir, de organizar, de hacer las cosas 100% bien. Porque, ay, pobre de mí, de que <risas> hiciera algo de que no me cuadrara o que no sacara un 10, o que no estuviera todo perfecto como estaba en mi mente o como debía o como se suponía que debía hacer, porque enseguida pasaba martirizándome y, y yo misma, como que me la. A ti ya me decía, ¿cómo no lo ibas a lograr? No sirves para nada, todo dejas a medias y esas cosas que de pronto cuando pasa te empiezas a decir. Entonces ahora entiendo que no todo tiene que ser rígido, ni todo tiene que ser 100% perfecto. Siempre puede haber ese espacio para disfrutar, para aprender a ser flexible con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, porque esto también va de la mano con el hecho de que nos encanta eh, controlar y calcular todo, pero eso miedo, eso representa más que un miedo hacia nosotros mismos, entonces hay que también aprender a ser flexible con lo que hacemos, de entender que no tenemos el control de todo y obviamente estamos en este camino para deleitarnos de este proceso, mientras que aprendemos, lo hacemos y nos divertimos, porque si no, ¿para qué? <ríe> y bueno, todo esto para entender que lo que sea que hagamos, esté 70, 50, 100% perfecto es nuestro esfuerzo y es nuestra dedicación y lo hacemos con un propósito que va mucho más allá que del ego, sino porque en realidad nos gusta hacerlo. Entonces vamos a valorarnos, apreciar un poco más todos esos esfuerzos grandes o chiquitos que hacemos, porque a la final son los que nos terminan construyendo. Ya saben de los pasitos de bebé que me encanta aplicarlos en mi vida, entonces voy a tomar cada uno de estos eh, tips y de estas herramientas como esos pequeños pasitos de bebé que voy a implementar en mi vida de aquí hasta siempre porque son cosas que en realidad vale la pena hacerlos. Uf, no saben cuánto me costó hacer este podcast, pero era algo que me lo propuse y que sobre todo tenía tantas ganas y tanto, tanta ilusión de hacerlo porque siento que va a ser una herramienta más para darme cuenta de mis errores y aprender de mi propia experiencia y recordar cosas que de pronto ya no recordábamos bueno voy a cumplir con mi 70% ok entonces espero que les haya gustado este podcast espero que hayan disfrutado espero que me hayan conocido un poquito más déjenme feedback, compartanlo y obviamente síganme en Instagram porque ahí estoy diariamente subiendo contenido de valor muchísimas cosas que estoy que les va a gustar y eso es todo chicas gracias por acompañarme en este nuevo vuelo